0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Funcast. Ich bin 20 und ich kümmere euch bei Tales um Kommunikation. Ich habe mir gerade überlegt, dass ich das jetzt immer sage, weil das irgendwie besser ist und präziser. Ich glaube, damit kann ich mich besser identifizieren. Ähm, wir wollen heute, der Henrik und ich, äh, über ein Thema sprechen, was ihr vielleicht schon verfolgt habt. Zwar ähm, Kultur, gut Spiel. Ähm, das ist jetzt nicht äh, super wissenschaftlich. Ähm, es geht mir um unsere Sichtweise als Menschen, die sehr nah an Brettspielen arbeiten äh, und Henrik macht heute den Anfang. Oh ja, vielen Dank, ich freue mich. Ja, also, der, er hat auch einen Kaffee getrunken, er ist super breit. Ja. Ich bin ein bisschen hibbelig heute, aber
1: äh, ja, kann ja nicht schaden.
0: Ja, ich kann auch keinen Kaffee trinken, ich mache es ja auch nicht, dann würde ich wahrscheinlich durch die Decke gehen. Ich mache oh. das auch
1: immer nur, um, äh, weiß nicht, hellwach zu sein. Für mich ist äh, Kaffee immer so ein bisschen wie Schummeln. Immer wenn ich einen Kaffee klicke, <lacht> dann fühle ich mich, als würde ich schummeln, weil ich dann so super frisch und wach und aktiv bin. Das ist Doping. Ja, Doping für, ähm, für den Kopf.
0: Bist du bereit für deine Einstiegsfrage? Heute absolut. Wenn man einen Film über dein Leben drehen würde, ja. welcher Schauspieler oder welche Schauspielerin sollte dann deine Rolle übernehmen?
1: Wow. Sowas schon wieder, schwierig. Hm. Ähm, mh, welcher Schauspieler? Ich bin nicht so, ich bin nicht so filmaffin. Ich, ich kenne irgendwie, ich vergesse immer ganz schnell wieder, was in Filmen passiert und deswegen kenne ich auch irgendwie nicht viele Schauspieler. Und äh, ich auch nicht. Ich müsste auch einfach ins Blaue. <lacht> mir fällt niemand ein gerade. Niemand kann mich spielen. Ich glaube... Gibt es chaotische ich, Schauspieler? Gibt es äh, <lacht> Schauspieler, die sich mit Kaffee dopen? Bestimmt. <lacht> Bestimmt.
0: Ich glaube, <lacht> für mich, ich hätte gern jemanden, der einfach überhaupt nicht aussieht wie ich irgendwie... Wie heißt der Typ, der Tor gespielt hat? Wie gesagt... <lacht> Aber ihr kennt ihn alle, mit den fancy blonden Haaren und dem Sixpack. Das wäre Ah, ich gern. doch. Ähm, Hemsworth? Nee. Ja, er. ja von dem würde ich gern gespielt werden. Und ja. wir kriegen äh, gerade einen Tipp. Jason Statham?
1: Uh, doch, das <lacht> ist doch dieser Doch, das ist so ein Action-Schauspieler, der so
0: Ich habe keine Ahnung,
1: who that is. Der kämpft der. immer und ist super hm. Ja. Ja. schön gebaut, stark, groß, passt super zu mir.
0: Okay. Das bist du mit Kaffee. Das bin ich mit Kaffee, ja, genau. <lacht> äh, also sind wir schon wieder, also das war jetzt ein tiefes Thema. Ähm, ja. Eigentlich geht es aber um Kulturgut Spiel. <lacht> ähm, damit wir äh, überhaupt erstmal definieren, was ist ein Kulturgut für dich und was ist ein Spiel und wie äh, führt das ähm, zueinander? Mhm. Zähl doch erstmal, was ist denn so für dich das äh, plakativste Kulturgut, in Anführungsstrichen, was du so kennst? Woran denkst du, wenn jemand sagt, hey, Henrik, äh, ist das ein Kulturgut für dich?
1: Ja, wahrscheinlich denke ich am Museum und irgendein Ausstellungsstück in einem Museum. Ein hm. irgendein Artefakt oder irgendein Gemälde. Irgendwie so. Das ist für mich so ein Kulturgut. Was Archäologisches oder
0: schon bildende Kunst?
1: Ähm, nee, was Archäologisches. Irgendwie denke ja, ich an, bei Kultur an Museum und dann an irgendwas, was im Museum ausgestellt wird.
0: Das hm. möglichst alt ist und langweilig. Ja, genau. Okay. <lacht> ja. Und ähm, wenn wir mal bei diesem Kulturgut bleiben, nehmen wir eine antike Steintafel. Ist das okay für mhm. dich? Für mich ist eine antike Steintafel, okay. Ähm, warum ist das ein Kulturgut? Was macht es zum Kulturgut? Hm. Jene Steintafel.
1: Jene Steintafel. Ist ein Kulturgut ähm, m -m -m. Uh, Schwierig. Ich, hm. ich finde, Kulturgüter sind immer so ein. Ich, ich habe mich ja diesmal mit den, ich hatte diesmal ein Skript für diesen Podcast und äh, yeah, konnte yeah. mich ein wenig mit den Fragen vorher beschäftigen, das ist für mich auch neu. Und ähm, da haben wir im Skript stand noch nichts von der Steintafel. Aber ich glaube, das, was ich mir <lacht> überlegt habe, lässt sich trotzdem anwenden. Du kannst ja auch was anderes ausdenken. Äh, Kulturgüter sind so, so Brücken, die verbinden uh. mich mit einem, einem Setting oder einem so, so, so einer, so einer äh, Situation, einem ich, ich weiß nicht. Und diese Steintafel wäre für mich so eine, so eine Brücke hin zu Was haben wir gesagt? Von, von wann ist die Steintafel? Na, sehr alte. Ah, von sehr alt. Eine, ja, eine alte Steintafel. Und dann gucke ich mir diese alte Steintafel an und auf einmal bin ich direkt bin ich da, wie die Person da in die mhm. Steintafel meißelt und äh, wird irgendwie so da, dahin geholt. Äh, das ist so, so die das Zwischenstück zwischen diesem äh, Typen, der irgendwas da reinmeißelt und äh, und mir, der davor steht und sich das anguckt. Also die die Brücke, nee, die Steintafel als Brücke.
0: In eine andere Zeit oder zu einer anderen Person oder in eine andere Kultur. In eine andere Kultur, idealerweise. In eine andere Kultur. Das ist ja. sehr verrückt. Voll interessant, ja. Ja. Ähm, habe ich mir gleich mitgeschrieben, vielleicht brauche ich das nochmal. Okay. <lacht> ähm, und wir haben ja jetzt so ein bisschen angeguckt, was ist dein Begriff von Kulturgut? Wenn mhm. man über Kulturgut spricht, und du hast ja auch gerade gesagt, eine Brücke in eine andere Kultur. Ähm, was ist denn für dich Kultur? Was für eine Aufgabe hat die? Warum ist das so ein wichtiger Teil mhm. einer... Gruppe von Menschen ist es ein wichtiger Teil, äh, weil das ein sehr großes Thema ist. Ja. Du könntest jetzt. Es ähm, ist, ist ein riesig großes Thema. Dreimal promovieren zu dem Thema. Such dir einfach das aus, was für dich irgendwie am griffigsten ist oder am, am wichtigsten für dich persönlich, am mhm. Kulturbegriff. Ja,
1: ich finde das super schwer, weil Kultur irgendwie so viel und so mhm. ja, alles sein kann. Ich habe eben in der Küche zum Frühstück mit meiner Mitbewohnerin nämlich auch kurz über Kultur gesprochen. Und sie war auch so, Henrik, wow. Äh, das ist so ein, groß, ein großes Thema für so früh am Morgen. Ja. Und, äh, ähm, Kultur kann ja auch irgendwie, kann ja, muss ja nicht so eine, so eine materielle Steintafel sein, sondern einfach auch so, so immateriell. Einfach ein, Musik. Ich, für mich ist griffig vielleicht irgendwie so, ein, äh, so eine Aktivität wie ein Konzert oder äh, im Theater sich ein, ein Stück anzuschauen und äh, ich, ich habe das Gefühl, Kultur setzt häufig irgendwie so einen so Rahmen, wo Leute sich gemeinsam hinbegeben und, und mhm. in, irgendwie eintauchen in, in etwas, also genauso wie im Museum gibt es ja irgendwie, dann wird das und das ausgestellt und man begibt sich so ein bisschen da rein und genauso ist das irgendwie bei der Musik auf dem Konzert, da, Jetzt trifft man sich mit mit Menschen, bunt gemischten Menschen irgendwie und hört sich zusammen Musik an und kann dann irgendwie in diese Welt eintauchen, in diese musikalische Welt. Und das ist irgendwie Kultur. Gibt so eine so eine, so eine Grundlage, wo man sich irgendwie zusammen hinbegibt und dann eintaucht in so ein so ein Erlebnis zusammen
0: oder oder setzt so. irgendwie so einen so ein Rahmen, ja. Super sozial gedacht, also Immersion ja. als äh, sozialer Katalysator, nenne ich ja. das jetzt. Das ist der Titel deiner Arbeit.
1: Okay. Und wie so passt das zusammen Erstmal
0: mit der Steintafel? Wie passt
1: das zusammen mit der Steintafel?
0: Ist dann die soziale immer, also ist dann der soziale Aspekt, dass man zusammen dahin geht und sich die Steintafel anguckt, oder ist das der Kontext, in dem diese Steintafel entstanden ist?
1: Ähm, ja, das ist ja jetzt so ein bisschen ähm, zweischneidig, weil die Steintafel ist ja der die Brücke hin zu einer anderen Kultur. Und deswegen
0: ah. äh, es ist es
1: ja, en entweder ist es der Museumsbesuch oder ja. äh, ne? also der Museumsbesuch ja. wäre dieses Setting, wo ich mich zusammen mit anderen hinbegebe und die Steintafel mhm. wäre einfach nur ein, ein, ein Objekt, was mich dann zu der anderen Kultur. Hin also Weißt du, was ich meine? Ja. Das eine ist jetzt ja. für mich irgendwie so dieses Kulturgut, was ich mir angucke, was mich zur anderen Kultur bringt,
0: aber das Museum ja. ist so dieses Setting. Ja.
1: Kultur.
0: Also ein Kulturgut ist für dich wie ein Artefakt äh, einer, einer Kultur. Also wie so ein wie bei Harry Potter diese Teleportobjekte objekte <lacht> Ich weiß <lacht> ja. nicht, wie die heißen. Äh, und Kultur ist für dich aber das, was ähm, also in deinem Beispiel jetzt ähm, sozialen, äh, sozialen Bindungsfaktor hat für ja, genau. eine bestimmte Gruppen von Menschen. Ich glaube, dass ich einfach mit
1: Kulturgut dann schnell oder zuerst an was Materielles denke, an was, was ich, das ist ein, ein Gut, Güter, die ich an, anfassen kann, was dir ja so ein bisschen Quatsch ist, aber das, das ist so als Anhaltspunkt für, für Kultur. Da kann ich, das kann ich mir an, angucken, anfassen. Aber wahrscheinlich sind hm. Kulturgut und Kultur eigentlich viel näher beieinander.
0: Das weiß ich nicht. Ja. Also, das ist geht mein, ja,
1: meine Auffassung davon.
0: Ja, eben. Es geht ja äh, auch gerade darum, wie du das siehst und äh, ja. verstehst. Ähm, dann würde ich das jetzt erstmal so stehen lassen als äh, Definitionsansatz, ja. äh, den wir dann nachher nochmal aufgreifen können. Der Henriksche Würde's,
1: Ansatz von Kultur.
0: Ja, der geht jetzt in die Geschichte ein. Ähm, würde ich mal zum Spiel übergehen. Ja. Mhm. Ähm, Erstmal, das ist auch, also es sind alles sehr große Fragen. Es geht immer nur um kleine Bruchstückchen einer Antwort, die du so mhm. zuerst im Kopf hast. Mhm. Wie definierst du denn ein Spiel? Was ist für dich ein Spiel? Was macht das aus?
1: Ja, auch das, die, die Frage habe ich, hab ich mir schon, habe ich mich mit auseinandergesetzt, <lacht> aber auch die finde ich schwer. Äh, ja. Für mich ist ein, ein Spiel, glaube ich, ähm, hat, hat so zwei, grundlegende Konzepte und einmal ist es, es muss Regeln geben und es muss irgendwie ein Spielziel geben. Aber alles darüber mhm. hinaus ist irgendwie so super offen. Ähm, ich finde man, ich, ich habe das Gefühl, ich nehme sehr häufig das, das Spielen irgendwie mit in, in meinen Alltag und mhm. mach aus vielen Dingen kann man ja irgendwie ein Spiel machen. Und mir ist ein Beispiel da eingefallen. Ich habe zum Beispiel letztens das greift jetzt ein bisschen vor, aber haben wir ein, ein Brettspiel spielen wollen und wir haben aus dem Regellesen ein Spiel gemacht, sodass jeder eine Seite von einem neuen Spiel lesen musste, von der Anleitung und am Ende hat jeder diese eine Seite präsentiert und am Ende mussten wir das, also man kann irgendwie aus allem ein Spiel machen und ja. äh, ich, ich mag das total, eine Wette kann ein Spiel sein oder ja ein Regelwerk zu lesen kann ein Spiel sein, es kann man kann aus allem Spiel machen. Klar, es muss nur irgendwie klar sein, wer hat was zu tun und mhm. äh, was versuchen wir irgendwie damit zu erreichen. Und dann idealerweise ist das irgendwie verbunden dann noch mit, mit Spaß. Für mich sind Spaß und Spiel auch sehr, sehr nah aneinander verknüpft. Was, was ja auch nicht immer so, so sein muss. Aber für mich ist das sehr nah beieinander.
0: Mhm. Ähm, wie stehst du zu Babys, die mit ihren Füßen spielen?
1: <lacht> ja, Babys, mit Füßen spielen. Das ist jetzt bei mir selber, hat das nicht, bin, ich bin kein Baby mehr. Das hat jetzt keine Anwendung bei mir mehr. Aber es gehört ja auch zur Definition vom Spielen. Deswegen,
0: die haben,
1: die haben auch ein klares Regelwerk. Die, für die ist dann klar, ey, ich muss jetzt hier mit meinem Fuß spielen. Und das Ziel ist, den Fuß kennenzulernen. <lacht>
0: Ja, Aber nee, passt das
1: nicht dazu, dass man aus allem ein Spiel machen kann? Man kann auch seinen Fuß nehmen und daraus mhm. ein Spiel machen. Ja. Babys können das sogar schon.
0: Ja, ich fand es nur interessant, dass du gleich an Regeln und Spielziele gedacht hast. Ähm, weil ja, also bei mir kommt immer erst im Kopf, dass so Kinder spielen und Babys spielen und Tiere spielen. Und da denke ich natürlich nicht an Regeln und Spielziele, weil ich jetzt Babys nicht unbedingt so ähm, eine auffallende Vernunftbegabung zu sprechen würde.
1: Mhm. Vielleicht also ist es auch eher so ein, so, ein, so ein Rahmen. Also das Spielen mhm. findet in einem Rahmen statt. Man, man, äh, und und da, ist, da ist das Baby dann vielleicht auch eher drin, dass es so in dem, was es kann und wo irgendwie, irgendwie spielt.
0: Ja. Also ich wollte auch dich jetzt nicht von deiner Definition ja. abbringen. Ich wollte nur noch mal fragen, wie du so zu <lacht> spielenden Babys stehst. <lacht> ja. Aber deine Definition bringt uns ja schon einfach zum Brettspielen Das muss ich mich ja gar nicht groß anstrengen. Ja. Ähm, wenn du das jetzt mal abgrenzen würdest, also dein Spielbegriff allgemein vom, von deinem Begriff vom Brettspiel, was macht dann, also was grenzt ein Brettspiel vom Spielen allgemein ab?
1: Mhm. Äh, da ist... Ich glaube, weil, weil Brettspiele ja schon eine relativ große Rolle bei mir spielen, ist der Begriff Spielen landet einfach schnell dann beim Brettspiel und beim Regelwerk und Spielziel. Aber für mich ist ein Brettspiel ist dann nicht eine, eine Wette oder sowas, äh, was man irgendwie so aus dem Alltag irgendwie macht, sondern das ist dann wirklich so am, am Tisch mit, äh, mit einem, entweder mit Karten oder Figuren oder einem Spielplan und man setzt sich zusammen hin und also das macht dann finde ich aus dem Spiel ein Brettspiel, dass man irgendwie Material hat, mit dem man spielt und äh, da, da wird dann aus dem Spiel wird ein Brettspiel. Aber sonst ist es für mich auch relativ nah
0: beieinander gedanklich, diese beiden ja. Definitionen. Sehr interessant. Ich, ja. Äh ich schreibe auch immer. Ich mache mir immer so einen Tizen so. Ja, ja. Äh, und wenn jetzt äh, jetzt kommt äh, der Bogen. Also wir nähern uns dem ja. Bogen. Ähm, dieses Brettspiel, was du da gerade ähm, beschrieben hast. Ähm, was was tut das denn für Menschen oder für eine soziale Gruppe? Was ja der diese soziale Gruppe mhm. betont. Was tut es für uns?
1: Was tut das Brettspiel für uns? Ähm ja, das, das Brettspiel gibt auch wieder die, den, den, den Rahmen, wo ich äh, ne, mich hinsetze mit einer Gruppe von irgendwelchen Leuten, wie hm. auf der Messe, mit, mit irgendwem kann ich mich da hinsetzen und dann kann ich anfangen, ein Spiel zu spielen und dann äh, tauche ich in diese brettspiel -Situation und Welt ein und äh, spiele und habe idealerweise Spaß dabei hm. und äh, ja, tauche einfach ein in so ein Erlebnis und kann irgendwie alles andere, was sonst ist, kann ich da beiseite lassen, sondern dann bin ich nur bei diesem Spiel und versuche zu, zu, zu optimieren und versuche mich thematisch irgendwie da reinzufinden. Brettspiele sind irgendwie so, können mich abholen. Hm. Können so eine Brücke, ne hier, ja, jetzt ja. mache ich die Brücke zur Brücke. Äh, gut. <lacht> nee, weil, weil das Brettspiel bringt mich dann auch in so eine, so eine Welt rein. Ja. Idealerweise.
0: Also, das stimmt. Das ist, äh, Immersion und ein sozialer Rahmen. Genau. Ähm, dann würde ich mal ähm, nochmal das hast du ja jetzt schon, also eine Definition von Kulturgut, die sich überschneidet mit dem Begriff vom Brettspiel, das hast du ja jetzt schon gemacht. Ja, für, für mich sind also, als ich mir, wenn ich mich irgendwie, wenn ich mich damit auseinandersetze,
1: ob Spiele Kulturgüter sind und mir dann hm. überlege, was sind Kulturgüter, was sind Spiele, dann finde ich, überschneidet sich schon einiges. Und was unterscheidet sich? Was unterscheidet sich? Hm. Uh, äh. Hm. Hm. Dass ich das bisher noch nie so gedacht habe. Ich habe noch nie gedacht, dass ein ein Brettspiel, oder dass es vielleicht nicht so so angesehen wird unbedingt, wenn wenn ich mit, mit Leuten rede, denke ich so, aber für mich, es gibt es ja nicht viel, wo ich sage, nee, das Brettspiel ist super anders und kein Hast du da, gibt es da
0: irgendwelche Sachen,
1: die Leute sagen?
0: Die Leute sagen? Ja, was sagen die, die Leute? Die 100 Leute, mit denen ich mich schon darüber unterhalten habe. Ähm, naja, also es kommt auf den Begriff an, den du mitbringst bei Kulturgut, aber wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ja, Theater ist für mich Kulturgut, Theater hat ja ähm, eine sehr institutionelle äh, Fassung oder Bücher zum Beispiel. Wir haben eine Buchpreisbindung, wir können Literatur studieren an Universitäten, also es ist ja alles äh, sehr institutionell ähm, gerahmt. Mhm. Ich gehe jetzt mal zum Buch. Und das ist zum Beispiel eine große Unterscheidung zum Brettspiel, also Aber das ist ja ähm, auch nur, nur gemacht, oder? Also man könnte ja auch äh, zum Brettspielen
1: eine Preisbindung oder ein, ein Studium an. Also, das mhm. ja auch.
0: Ja, aber dem würde wahrscheinlich vorausgehen, dass wir sagen, Brettspiel ist ein Kulturgut. Okay. Und das ist schützenswert, und deswegen führen wir jetzt eine Brettspielpreisbindung ein. Ja. Und ähm, Benutzen öffentliche Gelder, um Leute auszubilden an Universitäten, die dann ganz tolle Brettspiele machen. Ja. Also, das hängt, also für mich hängt es zusammen. Aber dieses Dein-Podcast, Henrik. Oh, ja, ja, ja. Aber jetzt habe ich auch <lacht> nachgefragt. Das, äh, ja, das ist war okay. ganz spannend, mal in die Rolle des Fragenden zu rutschen. Andreas hat das angefangen ja. und jetzt nimmt es überhand. Wie ein Buschfeuer. <lacht> das sollst du mich 40 Dinge fragen. Ähm, aber ich habe schon angefangen die nächste Frage äh, auf meiner Fragenliste zu beantworten mhm. äh, jetzt kannst du da noch mal drauf anfangen. was würde es für dich bedeuten wenn Brettspiele den Status des Kulturguts zugesprochen bekommen würden
1: ich finde das ich find das cool ich weiß nicht genau was das ändert aber vielleicht wäre es ja genau sowas dass dann äh, Brettspiele mehr Aufmerksamkeit erlangen und äh, ist irgendwann ein, an der Uni gibt es mehr Brettspiele und man nutzt öffentliche Gelder dafür und also die, die würden ja größer werden dadurch und äh, das wäre was, was sich, das, das würde ich ja in irgendeiner Form auch merken und das äh, fände ich gut. Ich weiß nicht, ob das für mich persönlich was ändern würde, wenn äh, Brettspiele Kulturgüter sind, aber einfach in der, in der öffentlichen Wahrnehmung würde sich ja etwas tun und das würde am Ende dann wieder bei mir oder bei uns als Brettspielverlag ja sich bemerkbar machen. Und
0: mhm.
1: äh, ja. ich, ich glaube hauptsächlich im, im positiven Sinne. Ich würde mich darüber freuen.
0: Das ist wie in ähm, ein gutes Beispiel ist mal Schweden, die die ähm, Pen and Paper äh, Verlage unterstützen mit öffentlichen Geldern, mhm. weil die Schweden sich so denken, so stelle ich mir das vor, ja, es ist besser, wenn unsere Kinder Pen and Paper spielen, als wenn die am Computer sitzen und dann da Ballerspiele spielen, weil das ist ja ähm, viel zuträglicher. Mhm. Deswegen werden da Pen and Paper Verlage unterstützt. Deswegen ähm, sagen wir immer Danke Schweden, wenn es um Rollenspiele geht, weil die richtig viele coole Sachen machen. Ja. Ähm, und das ist, weil in Schweden diesem, dieser Form von Spielen ein bestimmter Status zugesprochen wird. Mhm. Ähm, was auch, also ja, wieder meine Sichtweise. Was halt äh, große Folgen hat für die, also für einfach für eine wirtschaftliche Situation und auch für ja. eine Ausbildungssituation und so.
1: Ich finde, Brettspiele sollten als den, den Status erhalten.
0: Das wäre auch einfacher für die Einzelhändler. Ja. <lacht> ähm, also, du findest, äh, dass Brettspiele kulturgut sind. Finde ich schon.
1: Also bei, bei mir überschneiden sich die Definitionen ja auch einfach hm. viel, äh, was ja nur an mir ja. liegen kann, aber äh, ja, deswegen bin ich auch der Meinung, dass das äh, den Status verdient hat, das Brettspiel.
0: Vielleicht hätte ich dich auch andersrum fragen sollen, so ein bisschen äh, unvermittelter, damit du nicht gleich so ähm, Brettspiel im Kopf hast, aber vielleicht hast du auch einfach Brettspiel im Kopf, ich wenn du spielen hörst. Ja, ich habe.
1: Brettspiel habe ich schon schnell und viel im Kopf, das stimmt.
0: Hm. Gut, dann äh, würde ich sagen: Vielen Dank, Henrik. Da hast du dich äh, wirklich 1A Premium drauf vorbereitet. Oh, mit deinem, mit deinem Stichpunktzettel. Mega gut. Ich habe aber kein
1: einziges Mal <lacht> auf den Stichpunktzettel geguckt. Oder Ä vielleicht einmal kurz runter, aber das war, da habe ich dann nichts gelesen, weil meine Schrift unordentlich ist. <lacht>
0: hm. Macht ja nichts. Ja. Äh, dann würde ich äh, die übliche Runde drehen besucht ähm, uns gerne auf Instagram und Facebook und hinterlasst uns da gerne äh, eure Eindrücke und eure Meinungen und eure Gedanken dazu, sehr interessant könnt ihr einfach da unter dem dazugehörigen Posting zu diesem Podcast lassen, dann ist es schön geordnet ähm, wir haben eine schöne Website und einen Shop funhealth.de, wenn ihr den Shop wollt packt einfach Slash Shop dahinter und ihr könnt auch immer eine E-Mail schreiben mit Fragen und Ideen Vielleicht habt ihr auch eine Idee für ein neues Thema. Vielleicht wollt ihr unbedingt was loswerden. Vielleicht haben wir krass gelogen oder so. Äh, dann schreibt ihr an äh, Ja, möchtest du, möchtest du auch noch was, möchtest du noch was sagen?
1: Nee, ich habe kurz gedacht, als du gesagt hast, die Leute sollen E-Mails schreiben, dass sie dann äh, an, an mich schreiben. Aber nee, es gibt ja eine eigene Podcast-Mail-Adresse. Ja. Äh, ähm, ja, aber wir leiten dir das weiter,
0: falls ja. es sich auf dich bezieht. Okay. Dann äh, bleibt mir nur noch Tschüss zu sagen. Ja, Tschüss.